0: Jag vaknade med pirr i magen i morse ska ni veta. Inte, inte ett sånt där jobbigt pirr, utan en sån där känsla av förväntan. Jag kände igen den från när jag var liten och spelade fotboll och visste liksom hela dagen att det skulle vara fotbollsmart utan att jag tänkte på den. Vi hade en toppenkväll i fjol, jag hoppas att vi får det lika roligt i år. Med det sagt, välkomna till VFHockeyLive 2,0! Det vanliga gången i mediebranschen, när inne är att innehåll skapas. Sen har vi annonsförsäljare på tidningen som hör av sig till företagare och undrar om de vill sponsra. 2017, då startade jag VF Hockey. Det var ett sätt att ta andan från hockeystudion, om ni kommer ihåg den, vidare. Och efter ett par avsnitt så, så var det en som ringde och han sa Hej, Christer med personal här. Jag älskar VF Hockey och kunderna förstås. Här kommer veckans fråga. Kan jag få vara med och sponsra podden? Hoppas det, så hörs vi snart igen. Googla lugnt. Sen den dagen har podden gjort sitt stolt samarbete med Ike Maxi och Karlstads största hockeyälskare. I fjol, när vi hade podden, då var han upptagen med Ayavaya Cancer. Men i åren här så sätt era händer samman och välkomna fram Christer Johansson. Vi tar ett snabbkvist. Var det någon som kände igen gingen? Ika i rutan. Ja, nu har vi Ika i podden. Så då körde vi Ika i rutan istället. Du, Christer. Vi har gjort det tillsammans eh, sedan dess. Och de senaste åren så har vi ju involverat Ayabaya Cancer mer och mer här i podden. Och du brinner ju för detta. Så varsågod. Varför är Ayabaya Cancer så viktigt för dig?
1: Um, ja, det är så här att vissa familjer drabbas ju av cancer. Och jag hade oturen att vara i närheten av en sån familj och det berörde mig väldigt, väldigt mycket. Och när jag höll på och hjälpte den här familjen så kom faktiskt Ayerberg Cancer till mig och frågade om jag ville vara med i deras styrelse. Och just vid det här tillfället så kändes det ju helt rätt. Och Ayerberg Cancer jobbar ju för att se till att det finns en ljusklimt i vardagen för de här familjerna. Uh, och det försöker vi hjälpa till med helt enkelt. Så vi vill på något sätt göra deras vardag lite enklare. Men också en liten glädjeskutt någonstans emellan i det här tuffa livet de ändå har. De här barnfamiljerna.
0: Ni hör, ni förstår varför jag är stolt över att vi via podden och via dig då kan bidra med pengar till Ibar Cancer i varje avsnitt. Och idag tänkte jag att vi alla ska hjälpas åt. Ni ser uppe på skärmen ett swish-nummer till Ibar Cancer och... Vi har debut idag för någonting som aldrig har funnits innan. Vi har äntligen fått VF Hockey Merch. Äntligen, som ni har längtat, eller hur? VF Hockey Kepsar som Carl, som ni redan har kommit hit, har redan börjat signera. Kommande gäster kommer också signera. Tio stycken VF Hockey Kepsar. Där alla som swishar, Christer kommer gå runt här lite i lokalen, när ni visar att ni har swishat en sommar till jag börjar cancer. Då, summan får ni välja själva. Men syrsar ni fem kronor, då är ni för snåla. Men alla som visar att de har syrsat kommer med en utlottning. Det vi lottar ut de här tio kepsarna som blir signerade allihop. Så vi hoppas att många hakar på, eller hur?
1: Ja, och fem kronor räcker gott det också. Man tar det man har <laughs> helt enkelt. Det vore jättesnällt. Tio runt... kronor tycker jag vi lägger minsta på. Okej, Min... okej. Okay. Okay. Mm. Okay. Jag kommer runt med en, en liten hockeyhjälm här och samlar in lapparna sen. Så att när ni ser mig i lokalen så hojta till och ni vill lämna en lapp. Och där skriver ni ert namn på, sen är ni med i utlottningen. Toppen,
0: då säger vi tack till Christer. Tack. Stora applåd! Tack. Vi kör samma upplägg som i fjol. Varför ändra på ett vinnande koncept? Vi ska tävla i tre perioder. Men precis som i fjol ska vi framförallt lyssna till några riktigt grymma gäster. Och vi börjar direkt med den första. Han fostrades i järfälla. Djurgården Linköping. Nu är han tillbaka i svensk hockey. Han snittade 0,66 poäng per match i Toronto Maple Leafs. Nu är han backlipan som hela fp försvaret kan luta sig mot. Genom en stor applåd och välkomna upp på scen den ständigt leende färgstabacken Karl Dahlström. Den så. Du, vi börjar väl med leendet. Är du alltid så här glad, eller?
2: Ja, men jag tror det. <laughs> Får tacka min mamma för det. Jag har väl inte de snyggaste tänderna, kanske, men nej, men jag försöker alltid sprida glädje så gott det går. Mm, och du ler ju faktiskt ganska ofta på isen. Jag fick höra det faktiskt senast i föregår, att... Till och med grabbarna var jag påpekade. Så att, <laughs> då, måste då är det vara väl sant? någonting som sprids. Ja, men exakt. Eh, nej, man får, man får försöka att inte leva så mycket när man lägger under. Men <laughs> när man ler som vi gjorde i helgen. Då, eller när man, när man leder som sagt. Då, nej, men det gäller att passa på. Absolut. Du... Som alla de övriga gästerna
0: som kommer här senare så ska vi dra igång med en VF Hockey Live-sexan. Sex frågor som ni alla får i början. Så du får den första här. Du får magiska krafter och får välja en egenskap från en lagkamrat som du kan ge dig själv. Och såklart, du får inte välja Joachim Nygårds skridskåkning. Vad väljer du?
2: Jag antar att de flesta tror att jag kommer att välja Nygrens skott. <laughs> eller Joels snurrfinter, men jag kommer välja. Nej men det, det är blir svårt. Joels Joel Nyströms lätthet på isen. Ja. Mm. Ja. ja det är det lite av en sjuk. Lite Ja men lite. Jag fick höra också här om dagen att jag var tyngst i SÖL. Nå, så... <laughs> <laughs> det skulle vara kul att testa och, och vara en 20 var... kilo lättare någon, <laughs> för någon dag kanske. Du får välja
0: valfri SÖL-spelare och plocka till tillfärsida. Vem blir det?
2: Ja, den är svår. Eh. Nu ska du gå på jag vill ju inte byta ut någon i mitt nej, egna lag. Nej, men då får det bli eh. Henrik Tömmernäs tror jag att jag tar det mm. Färjestad. Mm. Vad måste du göra
0: inför varje match? Eh. Sova. Sova. Mm. Mm. Vi kommer nog tillbaka till det, skulle du se. Mm. Du, om du skulle vara tvungen att imorgon överge hocken och satsa fullt ut på en annan idrott för att nå i littnivå, vilken skulle du välja?
2: Lite kontroversiellt, men flugfiske. Flugfiske. Det är en sport <laughs> eller? Du, skulle få, man, du skulle få med i det. Lite heter så sportfiskare, också, va? tror jag. Så ja, kanske,
0: ja, precis. Ja. Mm. Han Hanne på hjärtat. Vad är det fulaste du har gjort på en hockeyrink?
2: Man har ju några krosscheckingar i ryggen. Det skulle nog vara en, en rejäl jävla i ryggen. När man har varit lite smålack på någon. Mm. Tror jag. Rimligt. Sista då. Du är strandad på en öde ö.
0: Vilken lagkamrat plockar du med dig för att överleva och ta dig därifrån? Och vilken lagkamrat plockar du absolut inte med dig?
2: Jag kan börja med den som... Eh, jag tror, inte bara för att jag inte vill ha med, jag hade velat ha med Viktor själv, men jag tror att han inte hade velat vara på en öde. <laughs> för att jag vet att han, han är inte den där naturmänniskan som jag är. Eh. Sen någon jag skulle vilja ha med mig, det får bli eh, Axel Berghist. Axel Berghist. Mm. Jägare. Mm, ja, jag tror att han... Eh,
0: han skulle fixa maten i alla fall ja, så bygger du flottan. Jag,
2: jag kan fiska och han kan <laughs> jaga om det finns <laughs> några byten på denna.
0: Ja, Perfekt. Du, på tal om lagkamrater, jag har passat på att lyssna runt lite om, om dig eh, in, innan du skulle komma hit och så vidare. Det här citatet kom. Han har ingen uppfattning kring hur lång tid saker tar. Fråga honom om, om när vi var i Tyskland. Hur gick det då inför mötet där?
2: Ja, jag, jag, jag vet inte vad som har skvallrat, men eh, eh, ja, jag var lite sen in på ett videomöte eh, men jag tror inte det var någon som märkte förutom den som du <laughs> kanske ska <skallade. laughs> eh, Nej, men det gick bra. Eh, tror jag. jag var, var det mer.
0: den där somnen eller?
2: Ja. Eh, nej, men vi kom ju ganska sent. Det var en lång dag dagen innan. Eh, Flygstrul, eller hur? Ja, vi hade mm. lite strul. Eh, så kom vi fram till hotellet. Eh, och så gick vi och sov. Och sen så vaknade vi alla till frukost. Och sen så gick vi ut på en promenad. och några och sen, sen när vi kom tillbaka så var det PP-möte, eh, och där var inte jag med, eh, så <gick>, gick jag upp på rummet eh, och jag skulle väl inte sova egentligen men jag lukkade slumra till i några minuter och Måste ju
0: sova innan match, så var ja, det
2: <gick> ja, Exakt, jag tänkte planera Min planering var att jag skulle ta några timmar senare men eh, ja, det hade varit en dubbelnäpp på den dagen Skönt, ja det var skönt
0: <gick> Du, på tal om tid då Vad är en perfekt istid tycker du?
2: Uh, nej men jag vill ju spela så mycket som möjligt mm.
0: uh. Men det måste ju finnas någon gräns
2: Ja, Jo exakt, jag vill inte spela mm. 60 minuter Nej, nej. nej exakt, <laughs> jag tänkte komma till det också uh, Nej men Det är svårt nu när jag inte spelar PP så mycket uh, Säg 23 23
0: minuter. Mm. Mm. Kan man komma upp i det utan PP? Ja men det tror jag ja. uh,
2: Eller så här. jag tror att beroende på hur matcherna ser ut uh, Om vi leder med ett mål Då tror jag absolut det är möjligt mm. uh. Beroende på vilka möter, så vi säger snitt. Jag kanske snitt. spelar lite mer och så lite mindre. Så att snitt 23 då. Klassiska backfrågan. Sex eller sju backar? Spela på allt. Ja, jag gillar att spela på sex. Aha. Jag tycker att man på något sätt kommer in i matcherna mer. Eller, det är svårt att säga nu. Jag spelat på sex backar i sju år här så jag är så van vid det. Men... Samtidigt funkade det bra när jag var i Linköping för åtta år sedan och spelade på sju backar, så att, ja, det ska vi gå bra nu också. Så att. På tal om istid, om du ska prata lite om, om
0: rollen du har haft i Nordamerika nu förstår jag att den har varit skiftande. Och såklart framförallt skiftande när du har varit i NHL mm. versus i AHL. Men AHL, vilken, vilken roll skulle du beskriva att du har haft
2: där? Nej, men det är mycket som du säger. Det var väldigt skiftande. Och skiftande från vilket lag jag var ju också... När jag var i, i Vegas farmalag var jag ju, ja, lite mer offensiv. Eh, fick spela lite PP och sådär. Eh, Toronto så var de väldigt noggranna med att eh, när du är uppe i Leafs så ska du vara defensiv. Och det är det vi kommer köra med på dig hela, hela vägen ner. Liksom. Så att när jag var i Leafs så, så var det defensivt och när jag var i Marley så var det också defensivt. Eh, så det är väl där jag varit de senaste åren. Eh, sen som du sa, hade jag hade 0-66.
0: <laughs> Han har alltså gjort två poäng på tre matcher. runt Och så det
2: eh. grymt snitt. Eh, nej, jag skojar bara. Men eh, nej, det, som du sagt, väldigt skiftande. Eh, men överlag så självklart mer åt det defensiva hållet. Eh, Chicago framför allt så var det ju nästan bara... Vart det TX fick jag hoppa in. Vart det TX fick jag hoppa ut. Mm. Eh, och... Ja, fick spela mot de bästa eh, och försöka stänga ner dem så gott som möjligt. Du var inne på
0: Toronto och kollar vi på dina två senaste kontrakt så har ju du skrivit ditt namn där och det andra namnet har ju varit Kyle Dubas som är GM i Toronto. Du kanske inte vet det här men alla som någon gång har lyssnat på podden vet ju att Penguins ligger mig ganska varmt om hjärtat så nu har jag ju möjligheten här. Beskriv Kyle Dubas.
2: Han är... Precis som jag tror att han uppfattas eh, i media. Väldigt människo-nära. Eh, ganska o GM eller general manager-aktig om man ska vara så. Eh, ja är väldigt mån om att du ska må bra eh, på och utan frisen. Eh, och är ja, rätt närvarande. Eh, brukar vara duktig på att ja, checka in läget. Eh, och det handlar inte bara om stjärnspelare utan liksom hela organisationen. Men ja. ja,
0: för det är det jag tänker på. För man, för man säger din roll som du hade i Toronto. Vi kan väl grovt säga att du kanske var sjätte till tionde back mm. äh, i ett, i ett äh, hack där. Liksom ja. strax, strax utanför det tre, tre mm. ordinarie backbar. Exakt. Hur mycket liksom kontakt har man med en GM när man har... Jag fattar ju att han, han och Austin Matthews pratar lite då och då liksom.
2: Ja. Nej men äh, det är klart du... har ringer inte att surra varje dag. Men... Ja. Äh, det är mycket han, han har gjort i organisationen, tror jag, som, eh, som jag märkte av när jag kom dit. Som kanske inte finns i andra klubbar. När det, är, det var inte den där tydliga gränsen mellan NHL och AL, tycker jag. Eh, sen skiljer det nog att jag kanske var lite mer... Eh, ja, men som du säger, att jag kanske var lite mer toppspelare i AL på gränsen till NOL Och då blir det kanske att man... Eh, Ja, hänger med med båda lagen eh, och kommer in i båda lagen på ett annat sätt. Men jag uppfattade det som att liksom våran trettonde forward i Marlies eh, kunde sitta och surra med Matthews i bastun på training camp utan problem. Typ. Eh, och det är ganska ovanligt. Mm.
0: Tillbaka till hocken. Jag skrev en krönika här efter matchen i fredags tror jag det var. Att Carl Dahlström verkar vara immun mot att göra misstag efter, efter den matchen. Hur skulle du själv beskriva din spelstil?
2: Ja, det var väldigt snällt sagt. <laughs> eh, nej, men det, jag försöker att bygga förtroende eh, genom att, att vara stabil och göra, som du säger, så lite misstag som möjligt. Eh, syns kanske inte så mycket där ute. Eh, men, eh, men nu i år så har jag väl tänkt att jag ska ta lite mer plats. Eh, och, och försöka... Nej, men komma tillbaka till den rollen som jag hade i Henderson till exempel där eh, och vara lite mer offensiv. Eh, Spelar jag ändå med Joel så att, eh, måste man ju försöka hänga med där framåt. Eh, så att... Eh, nej. Mm.
0: Längd och vikta. Är du tyngst i SHL? Vad väger du in på? litet Prospect säger typ 104 kilo. Stämmer ja. det eller?
2: No, nu, jag har gått ner ah, ett okay. eller två kilo men eh, jag, det sviktar och, upp och ner. Eh, men runt, du... runt 104 skulle jag säga. Mm. Alla
0: säger ju alltid då om det. Men han rör sig så himla bra trots sin storlek och så vidare. Mm,
2: trots sin storlek. Va trots sin storlek. <laughs> Varför gör du det? Bra fråga. Jag eh, är väl lite atletisk kanske. Eh, och har en mamma och en syrra som har kört gymnastik hela livet. Så jag har försökt hänga med där lite så gott det går. Eh, ska väl inte dra paralleller mellan gymnastik och hockey. Men, eh, nej, vi är ganska rörliga utan frisen eh, Och har väl alltid ah, har väl haft en farsa som har pushat på att det är viktigt att vara bra på skiskor. Eh, åkt mycket skiskor när jag varit liten och fokuserat på det. Så att det är väl det som har ja, burit igenom hela vägen. Och sen har jag väl lyckats hålla i det. På tal om
0: jag har förra delen pratat, har jag och pratat med, med lite folk i laget. En annan sa den här: Du måste reda ut en sak med när du har, Karl. Där. Staffan Kronvalls okände bror. Be honom reda ut det där släktskapet. Är, är du verkligen släkt med Staffan, eller hur har du annars blivit så extremt lik honom, var frågan.
2: Är det vår målvakssänare? Jag kan
0: tyvärr sagt? inte avslöja källor, nej, för det är ju
2: självskydd. Han sa det faktiskt till mig också. <laughs> så jag misstänker att det är han. Um, det är din egen slutsats. Jag har inte ja, sagt något. Nej, men som sagt, återigen, få nämnas, men Staffan Kronvall är väl jättepositivt eh, med tanke på vad han har åstadkommit. Eh, så att det ser jag bara som positivt. Sen är ja, vi är stora båda två och han rör sig jättefint också för att vara trots sin storlek, <laughs> som sagt. Eh, så att eh, det är väl de parallellerna vi får dra.
0: Mm. Du, vi kommer precis som i fjol ha en stafettfråga eh, och Jeremy Grolo är den som kommer efter dig här, så vilken fråga vill du att jag ska ta med till honom?
2: Mm, ja, vi stod och surrade lite om det. Jag, för alla som inte känner Jeremy så är han extremt lugn. Eh, verkar inte ha mycket problem i livet. Eh, så att jag tänker att vi ska fråga honom om ja, han har haft några problem sedan han kom hit. Eh, för det har inte vi upplevt i alla fall inne i in- och Mm, det tar vi med oss Sen
0: kan man ju tro liksom, ja, men Du var ju först ut och slapp i du stafettfrågan Nej, 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 nej nej. Mm, så klart du inte slipper det Lukas Forssell kommer vara sista man ut Och Lukas han fick en liten hemläxa Han är ju så pass ung så han kan ha läxor fortfarande Eh, han funderade lite på vad han skulle fråga Mat, att det skulle vara någonting åt mathålet, Det var givet eh, så, ja, Till att börja med så får vi nog göra så att Din pasta, den måste du nog Dela med dig av receptet så alla här får den För den verkar ju vara något gudomligt Men frågan som kom ändå från Lukas Var den här Under alla dina år i Nordamerika Vilken sås saknade du mest?
2: Det är också, jag trodde faktiskt att <här> B&S-såsen skulle dyka upp här. Ja, det kom den. den Ja, exakt men jag har inte saknat så mycket, för jag kunde inte göra den själv. Aha,
0: var det där du tvingades lära dig då under de exakt, åren? Exakt, exakt.
2: Mm. Så att, i början, när jag inte gjorde såsen. Men sen så kom jag på att det var inte så svårt att jag BIA. Så då började jag göra den själv. Vad är det bästa med den? Det är svårt att säga. Men... Får vet, vi så här då? Ska, vi, ska vi prata smörighet? Hockey
0: och, eller BIA, vad är det? Nej, men då är det hockey. <laughs> okay. Får jag tyvärr
2: lägga ben åt sidan, men ben. Ja, mycket sak som jag väljer för att i faktiskt. Ja, okay. eh, grabbarna som <laughs> på något sätt lyfter upp till det. Eh, det är väl vikten också. Eh, så kommer det in. Där. Nej, eh, skämt åsido. Men eh, nej, men Lucas jag vill prata lite mat. Ja, eh, jag försöker, han kanske behöver lite tips. Ja, jo men jag tror det. Med tanke på vad de frågor som han ställer till mig när jag ger honom recept och sådär. Så att eh, nej, jag sa till både han och Joel att jag skulle bjuda över dem snart. Eh, på, på rikt,
0: riktig bia eller salsicha pasta? Nej, men det blir nog en salsicha tror jag.
2: Bian, eh, den är ju så enkel att köpa här. Eh, så att, eh, det blir inte allt. Jag tycker om jag, om jag gör kött, <laughs> gillar jag nu matsnackar. <laughs> <laughs> eh, då gillar jag egen bia. Eh, grillad kyckling och sånt där, då kan man kölla om Anders. Ah, det. Eh, så att, eh, nej, nog bia då.
0: Ja, men ja, det var alldeles fint att vi fick tre minuter bli en näsa oss på slutet. <laughs> Exakt. Stor applåd för Carl Dahlström. Ja, tack.
1: Hallå där. Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Hör
0: ni? nu har det blivit dags för er att aktivera era hjärnceller för ni har en massa papper på borden. Nu ska vi börja att tävla. Välkomna till VF Hockey Quizet denna gång. Och alla som någon gång har lyssnat på podden, även om ni inte var här i fjol, så vet ni precis vad vi ska göra nu. Vi ska ut och resa och vi ska ha 8, 10, 6, 4 och 2 poäng på resan. Så jag tittar mig runt, alla ser väl ganska redo ut. Ni vet ju precis hur det är, svarar man fel, då är det ju nolla. Så det gäller ju att få med sig poäng. Fina priser väntar i slutet på kvällen om, ni, om det går riktigt bra. Men det sagt, vi drar igång. På 10 poäng. Har bildat radarpar med he who must not be named. Hoppas nu för våra lagkamrat med isbjörnskillen som är bäst av alla. Bildat radarpar med he who must not be named. Hoppas nu för våra lagkamrat med isbjörnskillen som är bäst av alla. Där går vi ner till 8 poäng. Spelar nästan i A-laget på mer än ett sätt. Har en sambosärbo som gjort en rivalflytt över kommungränsen i 054 land. Vi får några sekunder till. Så ska ni få känna att det här är inte så lätt för dem som sitter i podden under tidspress och ska tänka. Nej, nu kör vi sex poäng. Så om ni inte har svarat på så är det sexan som gäller nu. Går i Tomas fotspår trots att de så vitt som jag vet inte är släkt. Inte heller Alexandra släkt med. Eller Anders eller Kalle. Vi hoppar vidare till fyra poäng som gäller för honom nu. På tal om namn, han har en exakt namn som gjorde åtta grundseriematcher i Färgstad. Men ändå han har blivit nominerad till priset årets rookie och vann det. Men så var det en vinter där få yngliga fick chansen, lockout-säsong som det trots allt var. Alltså en namne, exakt namne, som blev årets rookie under lockout-säsongen. Trots att han gjorde åtta grundseriematcher. Och där går vi ner till två poäng. När Peter Nordström lämnade Färgstad för spel i Noël, då skrev han på för klubben där allt börjar på B. Men där personer jag söker febrilt i vinter hoppas låsa in i A-laget efter tre år där han mestadels spelat i Providence. När Peter Nordström lämnar Färjestad för NHL, då skrev han på för klubben där allt börjar på B. Men där personen jag söker febrilt i vinter hoppas låsa in i A-laget efter tre år i Providence. Och där tror jag nog vi gör så här att ni får lägga ner pennorna. Har ni inte tagit det nu, då har ni inte tagit det. Vi gör som i fjol, vi tittar på skärmen så kommer rätt svar där. Ta ja, ta en liten applåd. Oskar Sten, rätt svar. Och det ska ju komma lite följdfrågor, precis som i fjol. Vi ska inte vara riktigt nöjda där. Utan ni får, vi kan börja med, var det någon som hade en 10 eller? Nej. Vi ska kanske ta några ledtrådar. Jag brukar ju alltid göra det. Radarpar med Hiumas Not Be named. Vem var det då? Ja, men exakt så. Hoppas nu få vår lagkamrat med Isbjörns killen som är bästa av alla. Vem är det? Nej, det är en Twitterledsråd. Linus Ullmark som är på Twitter heter Icebear Dude. Halv men det var på tio poäng. Spelar nästan i a -laget. han spelar ju i, i, nästan i Boston Bruins och han spelar ju i B-laget i Boston Bruins, så det var nästan på många sätt där. Har ju en serbo Frida Svan, som är sjukt duktig innebandyspelare som har gjort flytt från Karlstad IBF till Skogals IBK. Och sen var det ju en väldans massa stenledrådar med Thomas Sten, Alexander Sten, Anders Sten och Kalle Sten. Och sen den sjuka lilla grejen att Oscar Sten alltså blir årets rookie efter att ha spelat åtta matcher en säsong. Sjukt orimligt. Vi hoppar på följdfrågan. På A där. En poäng på spel. Vilken är Oskar Stens moderklubb? Och så läser jag fråga två så kan ni fundera på, på båda frågorna. Färjestad toppar ju SHL slash elitseriens maratontabell. Oskar Stens andra svenska klubb, Björklöven, ligger på artonde plats. Uppe i toppen så har Frölöna nu faktiskt gått förbi Djurgården upp som tvåa. Men Djurgården är fortfarande trea och Brynäs är fyra. Nämn fyra av de sex lag som ligger femma till tio i SOLs maratonliga. Fyra av de sex lag som ligger femma till tio i maratonligan. Ja, en regelfråga. SHL slash elitserien. Ja, så att högsta ligan i Sverige. Och pennorna ner där. Då har ni svarat klart. Vi börjar med den första frågan då. Ta det i kör. Vilken är Oskarstens moderklubb? Forshaga. Forshaga. Helt rätt. Sen då, nu kan det ju vara ganska många svar, men vi, så jag tror vi slutar runt i att ni ska skrika om i kör för att det kommer bli en kakafoni utan dess like. Det lag som ligger femma i SHL-Smarathonliga är Luleå. Så ni som har Luleå har rätt poäng där. Sexa ligger HV 71. Så poäng även där ni som har HV med. Sjua är Modo. Åtta är Skellefteå. Som har gått starkt ett många år nu. nio, kanske den som överraskade mig mest här. Linköping. Vi kan väl säga att det är bra att ha varit i SHL många år där det är 52 omgångar när det gäller att samla poäng. Men tio kanske inte lika oväntat men där har vi Lexand. Så Luleå HV Modoskelfte och Linköping och Lexand. Och eftersom jag förstår att det finns lite folk som har svarat lite andra lag så kan vi säga att nu är det några som inte ger poäng men där ni får reda på lite facit. 11 var Malmö, 12 AIK, 13 Timrå, 14 Södertälje, 15 Växjö, 16 Rögle och Örebro på sjuttonde plats. Innan vi då hade Björklövarna 18. Sen kan vi sluta. Så rätta era poäng, och så är vi klara därmed med den första perioden av tävlingen. Så, so, it's time for me to uh, switch language. And for the second time in VF Hockey, it makes me have to change. But he's a such a nice guy, and I think it's worth it. So welcome up on stage, the 28th Canadian skater in freestyle history, Jeremy Growlow. <laughs> so so let's let's take the name first off because I mean everyone before I I interviewed you just when you came and you uh, said the correct pronunciation is Growlow. Yep. But I mean, everyone wants to say it's Grollo.
3: Nope, unfortunately, <laughs> in English it's <laughs> a little grolo. closer. Yeah. Oh, sorry. Yeah, uh, no, in English you'd say Jeremy Grollo. Um, actually, in French you roll the R's a little bit more. It would be Jeremy Grollo. But other than that, uh, yeah, that's that's pretty much how it sounds.
0: But do you feel like it's Grollo. That's uh, the right uh, one. Yeah, I mean, it
3: sounds better to my ears, but <laughs> I'm getting used to it a little bit. Um, I hear it around, and obviously, you know, I'm just getting. Comfortable to the whole language and the whole thing so it's kind of funny to just hear my name differently, but it, it's good, yeah
0: I'm gonna start with you uh, the same way I started with Carl with the six short questions in the beginning uh, You get superpowers and you can pick one quality from your teammates that you can uh, adapt on yourself You cannot choose the skating of Joachim Nygaard Oh. But which quality <laughs> would you choose? <laughs> I
3: can't choose what, sorry? The, the, the sk skating
0: of Joachim Nygård.
3: Oh, man, that's uh, obviously the one I was going for. <laughs> yeah. um, ooh, good question. Uh, probably the passing of uh, Thomas. Thomas Sheik. Thomas Sheik? Yep. Yeah.
0: Yeah. Hmm? You can pick one SHL player from another team and bring him to Ferrystad. And this is kind of a hard question for you, who, um, I, who I almost haven't, haven't played. But do you have one?
3: I do not. I unfortunately do not know any other players. <laughs> uh, I knew Max, but Max is on my team, so I can't really give that one anymore. But uh, yeah, no, I don't know any other players, unfortunately.
0: In the preseason games, you haven't played against anyone. You thought, oh, he's a good one. But maybe you don't
3: know his name. Uh, no, I do not. I was more so focused on our team. I thought uh, they they were pretty impressive to me, so that's what I was more so looking at for sure. Okay.
0: What do you have to do before
3: every game? Ooh, I kind of have my routine. I think uh, I try to stick to it as much as possible. Obviously, getting here was uh, a little different. Guys do things differently, and. Uh, you know, for me, it's more so a timing thing where I'm going to have lunch at a certain time and then I'm going to go for a nap at a certain time. I have a dog, so I have to walk my dog at a certain time. And uh, usually I just try to, you know, I don't want to over-focus on that thing because if I can't do it, then unfortunately I'm going to, you know, <laughs> it's gonna go bad. But, um, yeah, no, it's just a timing thing. So I just try to do my routine. And then when I get to the rink, it's always the same thing. Always uh, show up at the rink, change real quick, do my stick first, and then I can... Have my cup of coffee. I know here it's a big thing <laughs> drinking coffee. There's not as much sun as I'm used to uh, during the season, so I'm gonna get used to that. But um, yeah, that's pretty much it.
0: If you had to starting tomorrow give up hockey and start a career and try to be at reach the elite level in another sport, which sport would you choose?
3: Probably f for you, it's football. Probably yeah. football. Yeah, yeah. Um, just. You know, you played back at home? I have played when I was a kid a lot more, yeah. Um obviously I grew up in Europe so that was also a big part of of my lifestyle sure. but yeah, so football was was huge. Um and yeah, I unfortunately had to stop at some point but if I had the chance to to change it over, I would probably go for that. Obviously, I think uh, chances are very low <laughs> but uh, you know, I'd probably do that. Which position? Uh I'm usually a midfielder but yeah. you know I'm I like to think that I'm versatile and I just like to play around but uh yeah midfielder for sure.
0: Okay Jeremy let's be honest now what's the ugliest thing you've ever done in a rink? Ooh. Uh
3: ugliest thing I've ever done in a rink. I'm usually someone that's pretty decent about that stuff. <laughs> I'd like to think that at least. Um the ugliest thing I've ever done i think it's just pranks. I think <laughs> it's just for, for us back home uh, in in uh, North America, I'd say, in general, uh, guys are pretty big on pranks. So if it's your birthday, uh, you like to mess around, show up early at the rink. And uh, I remember one. That w I thought it was a pretty funny idea. It didn't turn out to be such a good idea. <laughs> um, I bought a fish um, the day before his birthday, And I put, I waited so he was gone from the rink, and I put it in his stuff. And I taped everything, like, all his gear together and put the fish in the middle of it. And I was like, oh, okay, we'll see how it goes. But, yeah, it, it stanked in the whole locker room the whole day. And, uh, yeah, not only was the player not too happy about it, but, you know, just the whole staff was, like, kind of mad about me. But, um, yeah, I think that would be probably the, the ugliest thing. It was pretty funny.
0: They let you play the next game? They or? did, yeah, yeah, they did. But uh,
3: they, they asked me to wash his stuff first, so okay. I had to put it in the washer. And then, yeah, I took care of it.
0: The last one then uh, if you're stranded on a desert island which teammate would you choose to get the best chance to survive and get out of there and which teammate would you absolutely not choose to bring with you
3: Ooh uh I think Negren is probably one of those guys that I'd like to be on there um I feel like he's someone that knows a lot of stuff and you know I'm still learning all the you know the qualities of every guy and stuff but I feel like he's one of those guys that you know he he'd probably have a trick or two to survive out there And to not have with me, um, I would probably go with a guy like Max, like guess, <laughs> right, just because he's lazy and he probably just watch me do everything. And uh, yeah, that would probably be it.
0: <laughs> okay, so the lazy legacy. Yep.
3: Don't don't tell him I said that. <laughs> don't don't tell him that no, one.
0: Uh, uh, we're recording. So <laughs> <laughs> yeah, I know, but we'll see. He's gonna.
3: I'm gonna tell him. Ah, never mind. Video <laughs> never didn't work. No, It's you can watch don't it. Don't listen. Yeah. Okay, <laughs> yeah,
0: for sure. So I sat down with Ricard Valin last week. He told me a story about how you ended up uh, in Star, as uh, the last signing before the season. And he said that he thought that maybe you were quite surprised that they showed interest. Were you?
3: Yeah, I definitely was. Um, obviously, for me, Europe wasn't necessarily on my mind quite yet. Um, I think that in our mentality back in North America, you wait a little longer. You come maybe more towards 26, 27-year-old. Uh, and, obviously, I was kind of really focused on the whole North America League, AHL and NHL. Obviously, I was coming out of a NHL contract, and I was kind of looking around for that. And uh, my agent, how it works for us is that I'm in a pretty big agency, and they have, like, a meeting in Los Angeles um, every summer. And uh, he went there, and he came back, and he was like, oh, by the way, like, there's a team in Sweden that's really interested. And in my mind, I was like, okay, like, that could be, like, a good plan B or whatever. And then, like, he told me the team, and I was like, wait a minute. Like, I feel like I've heard, like, the team before. Like, what is this? <laughs> and then, obviously, I'm practicing with a couple guys back home that plays in Europe, too. And I told them about it, and they all, like, their eyes just sparked up. And they were like, oh, my God, this is, like, a really good, like, organization. Could, this could be really good for you. And, um, obviously, I talked to Valen after, talked to the, the coaching staff, talked to a couple guys. And, um, you know, they made me feel comfortable to come in pretty early. And, Uh, obviously, I was not expecting it, not at all, but uh, at the end of the day, I'm, I, I took the decision to come, and I, I can't say that I regret it whatsoever. It's been amazing so far every single day I've been here. So, um, yeah, I'm just looking forward for the season now.
0: Many people here talk about North American guys and saying, I mean, as you said, m most of them wait until they're 26, 27, mm -hmm. or maybe like max 30 years old before mm -hmm. they try something else, yeah. and they almost get stuck in this AHL Oh, yeah, yeah. Uh, do you think that uh, after coming here guys tend to wait a little bit too long to try it
3: i think so although i think what scares players over there is that they're not aware of the leagues necessarily so for me it was kind of the same thing where i was like okay like sweden like what kind of league is this and i was told that if there's like pretty much like two leagues that I'm my age, I would really want to go. It was probably here, well actually three I would say. It would be in Sweden, it would be Finland and Germany. Those were like the three main ones. And I think that it's not all the players that are told uh, about those leagues. Mm -hmm. So I think that's kind of the problem. And um, I think there's guys that do tend to stay a little too long in, in North America for sure to to, to make the switch. But at the same time, I mean, I think there's guys that kind of have that hope of, okay, like if I stay in North America, maybe I'm going to have an NHL game. I'm going to, yeah. you know, have that chance. And they're kind of the just... Get break. Yeah, exactly. They're just waiting for an opportunity. And again, sometimes it works, sometimes it doesn't. But um, in my case, again, like I, I talked to everyone in the organization, the staff, and Valin obviously was the, the main guy that I talked to. And they made me super comfortable just coming here and develop as a player and... Uh obviously I knew about the, the team. I made my research at that point. And uh, I knew that the, the organization was kind of based off of success. And there's, like, a lot of expectations on not only the players, but just the whole organization as a whole. And then the city s stands behind you. So, uh, you know, I was kind of looking more so forward to it and being actually anxious about it or stressed about it. But um, for other players, it might be a little different if they're not told and mm. that what's going on over there. And... Um, Obviously, the whole mentality around the league and how it works, so, um, yeah, there's definitely some players that waited a little too long.
0: Do you see this as a way to get back into NHL?
3: I mean, I don't know. Honestly, I have no idea. Obviously, ever since I've been a kid, um, I've dreamt of being in the NHL and having that, that one game at least, you know, uh, just having that experience and saying, like, okay, I got it in my back pocket, now I have my game, so... Um, obviously, also my dad was also a, a professional hockey player. He had some games in the NHL. Um, so for me, you want to be the best
0: in the family. <laughs> yeah, that, that,
3: you know that pride is kind of kicking in. And uh, but no, honestly, there's there's no competition. It's just it's just kind of funny. to it it would be a fun story to tell. Like yeah, my dad played in the NHL and I did too. So um, again, I, I kind of mentioned it earlier. But my agent was like, if there's a league that you want to go to, it's probably Sweden. Um, your,
0: your dad never made it to Sweden. So he never made it to Sweden.
3: <laughs> no, but he left. He left later. He went to Germany first, and uh, then yeah, he just wanted to kind of hang around, and obviously loved lifestyle around uh, Europe and all the, the stuff. But he came here. When was it? Like a week and a half ago? Maybe two weeks, just to spend uh, a couple days with me. And he actually ended up doing a trip with us uh, to Germany because oh. he also had his uh, event in Mannheim uh, on September second, where he played um, for four years. So. Um, And he was like, "Oh my God, this is like amazing. This is this is really nice country." Because he had he took my car. He just decided to kind of travel around <laughs> and yeah, drive around, have some fun. So, um, but no, he he told me he was like, "Wow, this is really impressive, and you're gonna love it here." And that's kind of the first impression that I had too. So uh, no, I, I'm very looking forward to it for sure.
0: When I spoke to Rickard Valin, he also said that we knew knew that we signed a Canadian defenseman. Mm -hmm. We didn't know that we signed a 40 kilos uh, kilo uh, wolf. Yep,
3: yeah, <laughs> yep, yeah, my dog. Yeah, but, uh, his name is Bauer, which is kind of ironic because I'm a hockey player, but I'm not the one who chose the name. Um, but yeah, uh, he's a white Swiss shepherd. He's 40 kilos. And he has a lot of energy. He's a year and a half, and he takes a lot out of me, a lot of my time. But, uh, no, he's, it's great. And that was kind of the problem. The, the, the biggest issue for me was bringing him here because, obviously, it's not, like, just a dog that you bring in your bag or whatever. Um, so that was a big, a, a little bit of a trouble. But now he's here, and I think he's happier than ever. And uh, he just <laughs> loves it here. He loves, you know, I found a doggy daycare and all that stuff. So, uh, no, he's living his best life right now.
0: Uh, I, one of your teammates told me that I, he thinks this is the first time he's had a teammate who's living by himself <laughs> in a different country and brings a dog yeah well <laughs> What the, how did yeah, you solve the situation yeah. i mean you went to norway and germany and stayed away for a couple of days
3: yeah well it's, i know i've noticed that too <laughs> like when it, i was telling guys like yeah like uh i'm gonna bring my dog and they were looking at me like wait a minute so your girlfriend's coming <laughs> like what's going on and i was like no 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 i'm gonna be alone and But back home, it's actually a big thing. Um, back in North America, I, I remember when I was playing in the AHL, a lot of players had dogs, even the ones that were oh. living by themselves. Maybe not a 40-kilo one. That's kind of a mistake <laughs> on my part. But, uh, yeah, no, it's it's just one of those things. Uh, guys kind of to get away from the rain, kind of the, the whole hockey mindset all the time in your head, they, they get dogs, and that's how they kind of go away from it a little bit, um, which I also obviously did, um, which is not a mistake. I'm pretty happy about it. I wasn't expecting to come to Sweden right away, so that kind of made it complicated. But, um, no, it's been it's it's been great. At the end of the day, he's here, and, you know, it's, guys are a little worried at, at times. <laughs> they're, they're afraid. They're at, yeah, they're a little afraid of, like, what is going on here. But, uh, yeah, no, again, I, I found a place for him, like a dog hotel. So when we left on the trip that you were talking okay. about, I just dropped him off there, and it was super easy. And he was kind of sad to actually come back to my place. <laughs> uh, yeah, he loved it so much. So, uh, no, it, it's pretty easy. It's good.
0: Oh, uh, okay. So, I like quizzes. I love them. And uh, when we talked in Strömstad after your, I think it was your first game, yep. uh, you said that, uh, I'm going to be honest, I don't know the name of all the guys here yet. I do not. Uh, and you said that you were going to study. So, I did this not is your exam. I did not this do my study. This is your studying. exam. <laughs> <laughs> so... Uh, i also think uh, thought that uh, we must make it a little bit hard for him. I mean, we can't take the pictures from this year. Okay. So it's a little bit older pictures. So let's take the first one.
3: Oh, my God. Uh, it's the
0: tall one. It's not the short one. So it's the one is that you can see the face on. Well,
3: if you're mentioning he's tall, I'm guessing Victor. but Correct. Oh, okay. There you go. Uh,
0: in his uh, boyhood club Viking HC. Okay, okay, the next one. One-on-one. -on -one. Wow, he already had a head... Okay, uh, knee guard. Yeah, okay. sure. <laughs> two down, two down. Let's take the third one. <laughs> <laughs> who the heck is that? <laughs> I
3: have no idea. I know I'm probably going to sound dumb here, but I have no idea who that is.
0: It's w I, I, Everyone else, I think, can see who it is, yeah. right? Yeah. Did you hear? No. Per no. Oslund. Oh, okay. A young Per Roslin with a okay. lot of hair A okay. lot, a lot, a uh, lot of hair Yeah, that is
3: very impressive <laughs> Wow, I'll need that picture just to make fun of him a little bit
0: Okay, then let's take the next one that, Can you see?
3: Uh, no, I can't even tell either It's a forward Nope, I don't know He's not so tall <laughs> That doesn't help me, man He's the
0: shortest one Shortest one?
3: Oh no! Uh, I have no idea. I have no idea what that is. Nope.
0: Uh, Lilies, Marcus Nilsson. Oh shoot! Okay, yeah, yeah. that's yeah. dumb on my part. <laughs> my bad.
3: Okay, let's take the last one. Good point. Good point. Oh, oh no. My...
0: Negren? yeah. Yeah. Uh, <laughs> Ooh. All
3: right.
0: <laughs> Magnus Nilsson, correct. So we got three out of five, and I think that's uh, just about to get you through the exam. Oh yeah. Yeah. Sixty. Good that's one. That's fine. I'll take it. Uh, before Carl left, he left one question for oh no. you. Oof, okay. He said that you seem like a guy who's always happy. Have you had any trouble since you came here? Any at all? He said. Uh, Because they
3: haven't noticed. No, I'm. I'm honestly, I'm not gonna lie. I'm usually someone in North America, especially it's a very different environment. But I'm not someone that talks a lot. And here, I don't know why the guys have just been so nice to me and it's just like I've been having the best time of my life right now and it's uh, I'm just having a blast but um, no I mean other than the, the skating at the end of the practices where I'm not too happy about those um, <laughs> I don't think there's been too much trouble no obviously I mentioned the dog I think that's a, the, the biggest trouble that I had was uh, getting him here um, cost a lot of money and also cost <laughs> a lot of time so um, no at the end of the day it, it's fine but no I've been having a blast I've been having a great time in the city for sure.
0: So the, you get the same uh, thing to do. Uh, what's your question to the guy sitting over there, Magnus Nygren? Uh, I got. I would have two for me.
3: Yeah, and you can take two. That's okay. got, no, well, I got. I got plenty actually for him. <laughs> One. <laughs> How the heck does he keep his hair so good? Uh, <laughs> second of all, because I obviously don't speak any Swedish. These guys are trying to teach me. But let's be honest. We're talking about hockey players in the yeah. locker room, <laughs> talking, trying to teach a guy that doesn't know if what they're saying is actually true. So <laughs> I'm trying to know if what they're telling me is actually oh, okay. the truth, if <laughs> yeah. it's or if uh, they're just fooling you. Yeah, exactly. <laughs> because I might just walk in in public and at some point and try something. <laughs> and they're gonna look at me like, "What? Why did you just say so?" If he's actually telling the truth. But uh, no, for you guys, it'd be probably just why did he come uh, back overseas? Uh, I think that's a, that would be a big one, probably just personally his career, what where he was at. That, that'd be pretty interesting.
0: Why he went back to Europe yep. after in Montreal. Exactly. Yeah? Yep. Yep. Yeah. So I think that'd be interesting. Great, let's give a hand of applause to Jeremy Grollo. <applåder> och där har ni fått suttit och vilat nog, för nu ska vi såklart tävla igen. Det är dags för den andra perioden i tävlingen och ni vet ju precis hur det går till. Så jag tycker att Kalle får dra igång lite musik och så kommer vi på 10 poäng. hamnade absolut inte i Ingemansland, utan snarare riktigt högt upp då han rankades på plats 16 på VF-sportens FBK Topp 90. Precis före Karl-Johan Sundqvist, precis efter Jonas Frögren. Alltså absolut inte Ingemansland, snarare riktigt högt upp då han rankade som 16:e på Vi sportens FUK Topp 90. Precis före Karl-Jansson precis efter Jonas Frögren. Där går vi vidare till åtta poäng. Denna värmlänning nådde hela vägen till Drikroner, men han spelade faktiskt bara för tre klubbar i karriären. Munkfors, Grums och Färjestad. Det finns vissa glädjeskjut på vissa håll. Vi går vidare till 6 poäng. 133 mål på 339 matcher. Med andra ord en riktig målskytt som under 11 säsonger i Färgstad blev svensk mästare tre gånger och spelade ytterligare fyra finaler. 133 mål på 339 matcher. Riktig målskytt, elva säsonger i Färjestad, tre som guld, fyra ytterligare finaler. Vi går vidare till två poäng. Nej, förlåt, helt rätt, tack. Jag är snurrig. Fyra poäng. Han var tredje länk i en av de mest klassiska formationerna med två av Färjestads största, Håkan Lob och Thomas Runqvist. Men de har lämnat klubben nu, men personen jag söker sitter kvar i Färjestad, aktiv roll i styrelsen. Han var tredje länk i en klassisk formation med två av Färjestads största, Lovar Men personen jag söker finns kvar medan de har lämnat. Han sitter i Färjestads styrelse. Yes. På två poäng. Nu kommer det lite Göteborgsled rådar. Har du fortfarande ing en aning om vilken man jag söker? Ja, nej, då får du nog läsa på lite om Färgstads 80-talshistoria och lära dig mer om denna grumsprodukt. Om du fortfarande har ingen aning om vem jag söker, ja, då får du nog läsa på lite mer om 80-talshistorien. Jag tycker höra mig på sålet att de flesta har svarat, så vi gör så vi tittar på skärmen så kommer rätt svar där nu. Där har ni det. Det är alltså inte Kalle lund till vänster utan Jan Ingman som har rätt svar. Hade vi en tia? Jo. Bra jobbat på flera håll. Vi hoppar vidare till Ja men ska vi behöva gå igenom någonting? Jag vet inte tusen om det var så jättemycket. Allt var ganska klart här. Han hamnade som sagt på plats på F Top 90. Han vände ju på lite ordning på klubbarna för det var ju Grums Färjestad Munkfors och sen jag tror han var Grums igen på slutet. Och sen som sagt, en riktigt fin FBK-karriär med sju finaler på elva säsonger. Och så vidare och så vidare. Men vi tar följdfråga A. På tal om Grums, nu ska vi kolla om ni läser VF. Nyligen så skrev vi en artikel om att Grums startar ett andra lag i Division 3. I det kommer bland annat två före detta svenska mästare i Färgista att spela. Vilka? Två före detta svenska mästare i Färgista kommer att spela i Grums andra lag i hockey kommande säsong. Vilka två handlar det om? Och jag läser fråga två också. Nej, ja men precis. Den ska vi göra så här. Vi tar den nu och så får ni totalt en minut på er. Jan Ingman är åtta genom tiderna sett till mål i Färjestad. Vilka sju är före honom? Ska vi börja med att vi tar lite äh, gasta ut i lokalen med vilka två SM-guldvinnare? Får vi börja med han som är center. Är det någon som har koll på den? Per Bäcker och han som var högerfattad back då. Vem var det? Leversröm hade vi där bortifrån. Erik Leversröm och Per Bäcker kommer båda spela i grums två kommande säsong. Sen då? Nu kommer jag att rabbla dem och så får ni helt enkelt se hur många rätt ni får. Ja, har ni inte med Håkan Lob då kan, ni, då kan ni nästan gå hem nu, tror jag. Han är såklart etta, 276 mål. På andra plats, 199 mål. Jörgen Jönsson ger poäng också. På tredje plats, på 181 mål. Pelle Prestberg ger poäng. På fjärde plats, på 173 mål. Thomas runkvist ger poäng. Därefter så har vi på 170 mål Per Åslund. Och sen en, kanske den svåraste av dem alla. För på 143 mål trots att han var back och inte spelade så många matcher Karl johan Sundqvist. Och sen på den sista så hade vi på 126 mål Jonas Höglund. Så Lob, Jönsson, Prestberg, runkvist Åslund, Carl-Johan och Höglund var de som vi hade där. 136 mål ska jag säga också var på Höglund. Bra, det var andra perioden av tävlingen. Jag tänkte vi ska ta två saker. Först, ni ser korgen framför mig här. Den har Christer tagit med sig hit idag med en massa gött från Maxi. Den är bland annat den ni slåss om. Men ni slås även om att få samma möjligheter som alla gäster ju får i podden. Där Christer Del säger att namn kommer skänka 500 kronor till avgörande cancer. Men han kommer även låta er välja en väljandetsorganisation som han skänker en 500 till också. Så det är priset som vi slåss om i periodtävlingen.
1: Upptäcket fulladdat erbjudande på Kia Syd plug-in hybrid. En säker
4: och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat
1: metallklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia.
5: Kia, movement that inspires.
1: bil, din bilaffär och a i Arvike.
0: Med det sagt så går vi vidare mot gäst nummer tre. Efter sex år på en konstant skidsemester. Nu är den förlorade sonen tillbaka. Han är tillbaka i klubben han fostrats i. Han är tillbaka i klubben han håller närmast hjärtat. Ge honom nu en varm applåd och vi tillbaka till Karlstad. Det bakade vi i hockey. Slagskottsmaskinen från Herr Hagen. Magnus Nygren! Vad är den här, trodde Lutten, vi fick lyssna på nu? Vad är det vi lyssnar på, Magnus?
5: För det första är det ju våran, eller våran. Davos gamla omklädningsrumslåt efter vinstmatcher Matchen vi har vunnit.
0: Deras torparock.
5: Ja, lite så. Eller mer så intern i omklädningsrummet. Sen så sprang jag och gifte mig i somras. så då hade vi en viss DJ som står inte allt långt ifrån här. Och då är det väl någon som har lurat igen att det skulle vara ett tema genom hela kvällen. Och det var det. Så nu betyder den ännu mer faktiskt. Och det är så. kul att den, den verkar sitta på någon annans näthina också.
0: Ska vi avslöja något då? He om låten.
5: Ja, ja men det, om jag lyckas bli skjuten på och att jag får det målet i vinter så är det väl den här som kommer att spela som jag fått, fått och förstått också.
0: Ska vi ta den igen Kalle? Ja, kör målversionen. Det kan bli drag i arenan, alltså. Nu har du någonting att verkligen sukta efter. Har ni lärt den? Ja, den sitter. Den sitter. Ja. Gott. Du, vi inleder med VF Hockey Live 6, är även på dig. Du får magiska krafter och får välja en egenskap från en lagkamrat och ge till dig själv. Och du får precis som tidigare gäster inte välja Joakim Nygårds skridskåkning. Vad väljer du?
5: Um, ja, då skulle jag vilja vara lika arg som Björka.
0: <laughs> du som har känt honom hela livet, han har alltid mm. varit så här arg. Ja. ja. Ingenting har ändrats. Ändrat. Du får välja valfri sol spelare och plockade färgister. Av. Vem blir det? Uh,
5: oj. Jag tar väl någon dålig bakta då, så att jag fortfarande får spela. <laughs> um, äh, men skämt sidan vem hade jag tagit? Eh, det finns ju väldigt, väldigt många bra spelare i den här ligan. Um, ja, jag vet inte, men ja, det hade varit kul att, att trimma till Tedenby lite till. Det är ju en god vän som spelar i fel lag.
0: Ett år ihop i Hopida va,
5: eller? Mm. 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 Jag fixar inte mer sen.
0: Nej. Du, vad måste du göra inför varje match?
5: Jag måste vara själv lite grann. Även om jag har full respekt för både fru och barn så vill jag gärna ha någon timme själv och gå in i, i, i det som komma skall lite grann. Och, ja, det är väl egentligen den enda rutin jag har kvar sen, sen vi blev en familj liksom, sex år sen. Så då, mycket förändras ju och man kan inte leva kvar i livet man levde innan barn och sådär, så att typ inga rutiner är kvar, men att få vara någon timme innan avfärd till hallen, för vara själv då liksom, inte behöva springa efter något annat liksom, om det är möjligt såklart, så är det där som är viktigt för mig.
0: Om du skulle satsa på att nå elitnivå i en annan idrott från och med imorgon, vilken skulle det vara?
5: Eh... Men kanske det blev det kusk
0: då. Ja, har du någon kompis som skulle kunna ge dig ett och annat tips Ja, eller? kanske? I för sig har det är du någon talang då, du måste jag testa. Alltså det är ju bra kompis med Björn Goop. Har du testat liksom att suttit bakom och så vidare?
5: Ja, jag är så förbannat allergisk så det blir ja. liksom ingen bra reaktion men...
0: Men ändå skulle du välja det alltså. Ja, jag vet inte.
5: Det finns ju tabletter att ta ja. det på så. Nej, men jag vet inte. men farsan ringer ju fortfarande efter matcher och säger att sunde valde hockey för att det blev bättre i fotboll
0: Ja det är så, så att,
5: Sen vet jag inte om han tycker att jag är helt värdelös på isen det är kanske det Eller att
0: han tyckte du var sjukt Talangfull som ja. fotbollsspelare
5: FPK-fotboll går ju för övrigt jävligt bra ja, det gör de. Sjukklädjande det gör de.
0: Mm. På väg mot Diverson 1, fall måler i det
5: Ja mm. Ja vi får se Men det, var, det, all, det är mitt lag, mm. fotboll Så, så att det höll vi på att härja länge Både jag och Björka Precis, och redan va? då var han, han
0: som målvakt va Ja, mycket ja. arg
5: Mycket arg målvakt <laughs> mycket arg,
0: Handen på hjärtat då. Vad är det fulaste du har gjort på en hockeyrink?
5: Um, ja men jag hade väl någon tackling mot Modo eh, när jag var yngre som inte var så bra. Eh, som renderade i hjärnskakning och avstängning och lite sådär. Generellt är jag väl ingen så ful spelare som var som syns i alla fall. Men, men det var ingen bra tackling och den eh, fick jag sitta vid sidan av för också, så det är i alla fall något jag kommer ihåg att, att det liksom, det kändes inte bra på något sätt, så att ja, kanske det då mm.
0: Sista då, du är strandad på en öde ö, vilken lagkamrat plockar du med dig för att överleva och ta dig därifrån, och vilken lagkamrat plockar du absolut inte med dig
5: Ja, mm. men mm. jag tar inte med mm. mig mm. Nygård men mm. bara för att han inte kan så mycket mm. och så tar jag med mig Björka Ja. Ähm. han kan sitta och vara arg. Ja, han, eller så, andra, kan ja. han Han är också jävligt bra på att släppa saker och få vidare. Okay. Liksom. Man kan vara arg i tio sekunder och sen normalt. <låder> Lite mindre arg. Nej, men, äh, han är sjukt händig. Äh, rugget, målmedveten. och äh, Han får ofta igenom äh, äh, tankar och idéer. och Han får saker och ting gjort. Jag vet inte hur mycket han har på plocka på det där huset. Han har <låder> mer eller mindre slått <låder> ihop själv ute på Hammare. Och det slutar liksom aldrig äh, med projekt. Så att... Äh, han är jag imponerad av faktiskt, så att jag, han hade nog riktigt med mig faktiskt. Och så känner jag mig ju sen när jag var liten, så jag tror vi hade behövt det där om man ska nu stranda någonstans.
0: Mm. Du, vi fick ju två stafettfrågor från Jeremy Grollo här. Vi kan okay. väl börja med den första, med som han undrar om med drömmen. Mm. Varför gav du upp på den?
5: Ja, det är för att ja, han är ju fransk-kanadensare, de är ju inte helt lätta att eh, ta sig med. Nej, varför gav jag upp? Eh, en kombination med dålig rådgivning och eh, ganska vekt eh, psyke själv kanske i en yngre ålder. Eh, för det första fanns ju liksom ingen riktig plan för mig när jag kom. Eh, och det kände jag av ganska fort. Eh, tio backar på envägskontrakt typ i Montreal. Eh, så fort, eh, eller ja, jag spelar bra i Farmaligan till en start. Och eh, alla andra typ blev uppkallade, så att för mig kände sig som att jag bara förlorade massa tid ungefär. Och, och jag fattar ju senare att det inte var så, men de var väl heller inte jätteledsna när jag stack hem heller, för då kunde de satsa på dem som var för stunden sämre, men högre eh, dräftade som alltid har betytt extremt mycket i just Montreal. Eh, men. För att bara vara tydlig så är ju att, att jag drog hem mig ju liksom ingen annans fel, utan det är inte så att jag sitter och skyller på andra, men... men, eh, 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 ja. men kan du känna så här den, att, den, att du mycket... skulle
0: ha kämpat på lite längre, eller känner du att nej, men det var bra att jag
5: Nej, stack. men grej... Alltså så här, de, eh, först så ville jag ju bli tradad, att, att jag liksom... Eller mina rådgivare insåg ju också att det här kommer ju liksom inte bli något bra, det är för mycket folk på samma ställe och... Eh, ja i vissa stunder så spelar ingen roll vad man gjorde, utan det, man var ju inte prio ett, två eller tre heller. Så att, då frågar vi ifall, ifall de ändå inte hade tänkt ge mig chansen, ifall man kunde få chansen i ett annat lag om man kunde byta bort mig mot någon. Och det ville de ju inte. Så det är svårt att förklara, men de ville inte ge mig chansen och de ville inte bli av med mig. Och sen hade jag mycket skador under de åren och när jag fick min dåliga hjärnskakning då miss en hel säsong så kände jag att nu skiter det och så åka hem och börja om för att ja, jag tror jag hade ett missat samtal från från klubben under de sex månaderna jag låg skadade borta, så det var inte så att de brydde sig så mycket om mig heller, utan att jag drog hem till slut. Eh, ja, det var nog skönt för alla liksom. eh, och vill de ändå inte hjälpa till och få mig därifrån så tänkte jag bättre dra själv och, hit var ju välkommen, så det kändes lika bra som nu.
0: Den andra frågan då? Mm. Vad är hemligheten med håret? Håret? <laughs> han, bara, han först undrar ju det. Hur kan ja. du få till håret så bra varje dag?
5: Uh, ja, det, <laughs> det får jag inte för det första. <laughs> um. Har du en bra hårdag idag då? Ja, det vet jag inte.
0: Nej. Har jag det? Ja, det är jag, jag det vet är inte det. hur du ville det ska se ut. Uh, nej, inte jag heller. Uh,
5: men uh, jag kanske brydde mig mer för. men... Uh, jag har, jag har inga hemligheter. Jag använder det där skitvaxet som står vid duscherna på isallen och det funkar på vissa och vissa inte.
0: Jag har som sagt lyssnat runt lite innan ni skulle komma hit och det var en som sa det här. Du måste fråga Magnus, men lite galghumoristiskt får jag väl säga, hur många benpiper var det egentligen som hade gått av där i våras? Det var benpiper, det är benbiper överallt, ska du ha sagt när du ringde hem. Aningen kanske påverkade av lite smärtstillande mediciner.
5: Jag misstänker att Mattias Hell ligger bakom någonting. Kan du, Nej.
0: Återigen så kan ni ju inte avslöja, det är källskydd och så vidare.
5: Ja, ja. Men det var i alla fall han jag ringde till. <laughs> och, du vill du ha en sanna ja, ja. ja. Jag ringer till Hell och ska förklara och han svarar. Nu har det gått åt helvete. Var på jag sa, ja nu är det benpiper precis överallt. Så, att så, så, var så, så var överdrivet var inte Nej, mitt citat liksom. Men ja, det hade ju gått åt helvete och de benpiper man har, de var ju precis överallt så att det var väl egentligen överdrivet heller. Men jag har ju inte så många fler än två. Så att ja, det var två benpiper två. överallt. Ja.
0: Hur stolt är du att du sitter här idag och faktiskt har gjort comeback och faktiskt spelat liksom match på riktigt? Ja,
5: jag får faktiskt lite rysningar när du säger det. Jag trodde inte att jag skulle ha spelat redan. Det har gått lite i vågor när jag låg på sjukhus i Davos och tänkte jag så att det var ju så här det blev. Och så får vi blicka framåt nästa säsong. Och sen så kommer den där nya säsongen alldeles för fort. Liksom. Det är bara springer iväg och man är hur kul som helst och man är... Man är glad över att vara hemma och allting. Den omställningen funkar bra och så där. Och sen släpps pucken någonstans, liksom och så är man ju inte med, och så känner man att fan det här, jag har en bra bit kvar. Liksom. Ja, så där. Och sen så tänkte jag att med hell, framförallt då att vi börjar trycka på mer och se vad som händer. För det kommer jag aldrig gå av på samma ställen. För där sitter i gängskruv liksom. Så. Ja, så började vi pusha hårdare, ännu hårdare och se if, ja, går det eller går det inte. Vad händer? Hur reagerar benet? Och då svarade jag bra på det. Så då kände jag så här, nu kör jag fullfartsträning och det är ett bra lag jag spelar i. Så kan jag hantera dem så borde jag kunna hantera en match. och då tröttnade Mittell på att se mig i gul tröja och så ja, blir det så. Så det var väl lite skräckblandad förtjusning, förtju vad säger man? Men det funkar bra och det känns bra och jag, liksom, benet reagerar inte på något konstigt sätt. så det är, ja, Jag tänkte tänkt att spela på
0: torsdag och framöver. Jag har ju hängt en hel del ute vid rinken senaste månaden och tänkt mer än en gång. Jag har ju frågat dig någon gång, liksom, hur går det och så vidare. Mm. Jag är långt ifrån ensam om man har ställt frågan. Varje gång du har gått av så har du liksom kommit. Alla som har sett dig mm. när du har gått andra korridorer har kommit. Hur känns det? Hur går det? Och så vidare. Hur har det här känts inom ord? För jag menar, du kommer hem till klubben som betyder så himla mycket för dig och du vill visa det och så kommer du hem på det här sättet, liksom i början. Liksom.
5: Ja, men det, även det har ju gått i perioder. Jag har ju tänkt att, som sagt, jag kommer hinna bli fräsch och sådär. Det är ju liksom, den där frågan dyker upp precis överallt. För alla ställer den ju. Och det ja. är ju
0: på ett sätt rimligt att man ställer den. Det är ju av omtanke också, liksom. Ja,
5: men så är det ju. Men när dagislärarna ställer den, så blir man så här, ta min unge nu, liksom, mm. så ska jag åka och fixa det här jävla benet Så blir det bra <laughs> sen. Men men det är ju det är ju som sagt bara kärlek och eh, för det första så värmer det otroligt mycket hur många det är som eh, bryr sig. Eh, hur mycket vi som förening engagerar och och liksom eh, eh, ja, det är ju, har ju nått någonting som vi inte nådde när jag var här sist. Eh, ja. Och jag hoppas vi ska vara jävligt rädda om det liksom och bevara det här sjukt fina intresset som finns. Eh, och eh, i det här är vad som jag håller på att Linda in mig nu ska jag försöka svara på din mm. fråga. Så, så är det ju eh, ja. Det, var, det har varit svårt liksom, så här, när ska jag bli klar och vad ska jag svara? Alla de här? Det har jag haft en måndag som känns fantastisk och en tisdag som känns helt åt helvete. Liksom. Så att det, men jag har ändå svarat, så här, det känns bra, vi gnuggar på, vi, det går åt rätt håll och sådär där. Och till slut så är man ju inte smart än att man, man lurar i sig själv i det där också så känns det ju ganska bra efter ett tag ändå. Så, allt är relativt, det hade ha varit fanns så mycket värre, nu är det trots allt ett ben. Så att det är liksom, ja. Men ja nu tittar vi framåt.
0: Får du titta framåt, då, den backpartner du har parat samman med här i början när du har varit redo för spel är Jonathan Andersson. Mm. Det känns som att utifrån som att ni har egenskap som kompletterar honom väldigt bra. Känner du själv så?
5: Ja, men nu är det bara två matcher och några träningar, men det känns bra. Han är en väldigt fin rutin av, av hockey på hög nivå, speciellt i den här ligan. Man pratar om Nygårds riskåkning, men undrar om inte Jonte har... Alltså utseendemässigt en finare skridskåkning. Sen är han inte snabbare, men jag har inte spelat med många som är bättre på rören än han. Um, han klarar många situationer i, i spelet. Han är ganska så kraftfull. Han kanske inte är den som sticker ut mest och är någon frugga typ. Liksom. Men, men han är ändå ganska kraftfull och han är duktig med pucken också. Så att, visst, det känns ju som att vi på sikt skulle kunna komplettera varandra ganska bra. absolut. Och det har funkat bra i två matcher också, men... Uh, ingen gillar om Ålborg Men det blev, det blev ju aldrig någon värdemätare liksom. så att vi, vi får se på torsdag då, Så får vi ta det som ett
0: avstamp Och bygga därifrån Du pratar om att han kan spela lite fult Jag satt med Thomas Mittell I förra avsnitt där vi och pratade bland annat Vi pratade om alla spelare och vi pratade om dig och Då sa han det här, men, ny, alltså, han, kan, han kan spela lite fult också mm. ja, är, är det någonting Du, du känner själv att för på tal om han är arga, arga Henrik Björklund och så vidare. Det är ju en av hans styrkor. Att han kan vara lite ful, mm. lite grisig och så vidare. Mm. Känner du att du har det i dig?
5: Det på Björka syns det ju så väl liksom, när <laughs> han yvar iväg där och härjar. Men ja, jo det kan jag säkert. Även om det kanske inte är det man är mest känd för. Så, så har man väl sina knep och sådär. Alltså man, ja... Så här, om man spelar mycket så ger det sällan varken tid, kraft eller energi till att åka runt och proppa hela tiden. För Då, då kommer man inte att spela 20-25 minuter, så att det är ju en anledning till att, att man liksom inte blir den typen av spelare heller. Sen har ju alltid folken förväntan på att jag ska ta hand om pucken, och det, då kan man ju heller inte släppa den och åka och proppa någon. Men det är klart, finns det chans till att nypa till någon lite extra så är man väl kanske inte helt
0: sen på det. På tal om vad du är känd för idag, du är såklart känd för skottet. Och då är den givna frågan, skjuter du hårdare eller lösare mot när du var här sist? Hårdare. <laughs> testar du någon gång? Alltså du har gjort, du har, har väl fortfarande rekordet på AHLs All-Star-match? Mm. Det är ingen merit att ha det kanske, <laughs> men,
5: men ja... Um... Nej, jag ja, men mäter, alltså, det, Har men ni det, någon
0: gång någon skottmätare? Alltså ja, det de har man ju så.
5: fått göra liksom, massa gånger, men mm. det är inte lika mycket sånt längre, för alla mäter är olika och det beror på hur högt man skjuter. Och, ja, så där. så att det, det mäter rätt olika. Det hade varit mer intressant om man kunde skjuta och den bara mätte en, ett och samma mått. Liksom. Samma höjd, samma brev. Just det. Då hade det ju varit mer intressant. Nej, jag... jag jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Alltså jag är glad om jag träffar Moore och Sen får man väl hoppas att Åslund är
0: frisk snart så han kan skymma en Mårvakt framöver. Du, på tal om lagkamrater. Han som många har pratat om här i början nu har varit David Tomasik. Många har blivit lite förälskade i honom. Ja, du, I de här första träningarna, då var det ju ofta så att du var med... Ett tag på träning och sen satt du i båset ganska mm. mycket och så åkte du ut och körde lite när de andra vila. Då vet jag, jag stod där bredvid en, en träning och så kom du och sa att alltså han är bra den där checken. han kommer vi ha nytta av. Mm. Och min fråga till dig nu är, som hockeyspelare, hur fort går det när man liksom, när man börjar träna med någon, för du kanske inte har sett honom jättemycket, men när man börjar liksom förstå, shit han är duktig mm. alltså.
5: Ja, men det är ganska lätt att slänga ur sig sånt där också. För hade han varit helt oduglig nu de första fem matcherna så hade du inte frågat den här frågan. Så att, det är lätt i efterhand. Ja, liksom. nej. nej, men det där kan man ju... Man har ju inte alltid rätt till att börja med. Man kan ju se någon som ser helt magisk ut på de första fem träningarna och så är det match och så händer någonting och så ser man dem inte. Det har också hänt. Men han har ju liksom... Han har ju inställning och viljan att göra det här jävligt bra, liksom. han är ju inte här för att dricka kaffe på något sätt, utan han är ju vi har haft några andra tjecker som har är bra ifrån sig här också. Han är ju stöpt i samma form som de där. Det går ju att dra ja, med Radek, Sevts, Golas. Alltså de har någonting. Man ser det ganska tidigt hur de beter sig på träning, vad de gör i gymmet, frågorna de ställer alltså han sitter ju bredvid mig i omklädningsrummet och han babblar ju <laughs> värre än en annan liksom, för att han vill lära sig och han undrar saker, han är så nyfiken och liksom eh, sådär så att, då kan man ju stoppa in det där i hans karaktär och när man blandar det med hans kompetens på isen så fattar man att det här kommer bli bra eh, sen är det inte säkert att det funkar på torsdag utan han, han är ju ja, lika ny som en annan i det här med ett nytt spelsätt att lära sig och sådär och, eh, Vanor som man ska bli av med och, och nya vanor som man ska addera till sitt spel. Så att, men han har alla förutsättningar att bli absolut i toppen av hela ligan. Och vi är jävligt glada att, att han är här och han har sett sjukt bra ut så här långt och han, han kommer att vara bra hela
0: säsongen. Vi har pratat en del om Ayabaya-cancer här ikväll. Och du är faktiskt också ambassadör för föreningen. Varför är du det? Ja,
5: för ja, det är solklart. Om någon tycker att jag kan företräda den organisationen på ett bra sätt så är det ju liksom, det finns ju inget som är mer hemskt än sjuka barn. Eh, så ja, man blir, jag blir lite tagen varje gång jag pratar om det här och liksom det är, det är något jävligt fint i, i det vi gör och det är tunga stunder och det är fina stunder och det är liksom allt blandat. Men, varje krona vi får in går ju oavkortat till de drabbade familjerna och det är liksom ja, det är hela meningen på något sätt. När man träffar dem så känns det som att man vill ge från sig allt man har själv också, men då hade det inte funkat för en annan. Så det är ju, ja. Men vi kämpar hårt i alla fall. Jag kämpar inte hårdast, men Christer här, han kämpar stenhårt och det finns många andra som gör ett satansjobb i det här så att det är en jättefin organisation som ideellt arbetar för att eh, drabbade ska få
0: det lite lättare i vardagen. Och vi ville kolla lite där nu. Har alla som ville vara med i tävlingen med de signerade VF-hockey kepsarna så se till att Christer går en vända här. Så se till att ni samlar in ni som har så ni ser till att ni är med i utlottningen sen. Med det sagt så säger vi nog att vi tar lite händer mot varandra igen och säger stort tack till Magnus Nygren. Tack! Och vet ni vad? Nu tror ni, nu blir det tredje perioden mot tävlingen. Men vet ni, jag har en liten överraskning till er här ikväll. För det ska ju såklart löna sig att vara på plats på plats på VF Hockey Live och inte bara lyssna via podden, utan innan så kommer här nu en bonustävling för det som vi nu ska låta ut. Det är riktiga dyrgripar, två personer som var vinner fyra biljetter i låsen till den kanske mest intressanta matchen på hela hösten. Så nu kommer det. Lagen ni sitter i tävlar. Ni skriver på baksidan av lappen. De två som är närmast kommer att vinna fyra biljetter i låsen till, till Färjestad mot Frölunda alltså. Och frågan ni ska svara på är den här. Färjestad hade... 7296 i hemmasnitt förra säsongen och lockade därmed 189 702 åskådare till Löövers arena sett över hela säsongen. Frågan är dock hur många åskådare totalt alltså såg Färgstad i lagets bortamatcher i SHL 22-23? Det var 189 702 totalt på hemmamatcherna. Vad var den totala publiksiffran på alla matcher. Grundserie, grundserie. 26 matcher. Och där vill jag att alla lägger ner pennorna. Och då ska vi ta och rätta lite här. Och ni kommer få visa upp er lapp så det är ingen idé att ljuga nu och hitta på att ni har något annat. Rätt svar, helt korrekt svar är 154 217. Och då undrar vi, där är några som är väldigt nära. Hur nära är vi? Varsågod, fyra vill äta dit Men vi ska ju ta en vinnare till Har vi någon till som är inom 5000 Från rätt svar alltså Från 149 000 till 159 157 Är det någon som slår under Vad har ni där? Ja, och då är 157 närmare 156 där Då har vi vinnare där nere Och där Stort grattis Men ni andra har ju fortfarande vinstchans kvar, för nu kommer tredje deltävlingen, tredje perioden i kvällens stora tävling. Sista chansen att samla en massa poäng. Så om Kalle drar igång ljudet så kommer snart tio poäng. Pappa, kan vi gå ut och spela på gatan? Varje gång den frågan kom, då svarade pappa hjärt ja. Inte konstigt att det räckte hela vägen till OS. Varje gång frågan kom om att gå ut och spela på gatan så svarade pappa Hjärt ja. Inte konstigt att det räckte hela vägen till OS. På åtta poäng. Hammare H.C. är modeklubben. Därefter har det blivit spel i fem andra klubbar innan flyttlasset till sist gick till Färjestad. Hammare H.C. är moderklubben. Därefter har det blivit spel i fem andra klubbar innan flyttlasset till sist gick till Färjestad. Vi går vidare till sex poäng. En riktig målskytt snarare än en som murar igen bakåt. Gjorde 60 poäng den gångna säsongen bara i grundserien. En riktig målskytt snarare än en som murar igen bakåt. Gjorde 60 poäng den gångna säsongen i grundserien. Det funderas på många håll. Ni får några sekunder till innan vi tar fyran. Men där får det räcka tycker jag. På fyra poäng. Spela under 21-22 både VM och OS för Sverige. Med andra ord, en riktig prestigevärvning för Färjestad samma vår. Spela under 21-22 både VM och OS för Sverige. Med andra ord, en riktig prestigevärvning för Färjestad samma vår. Och där går vi ner till två poäng som gäller från och med nu. Spelande sportchef i det Färjestad som jagar uppflyttning till SDHL. Spelande sportchef i det färgsta som jagar uppflyttning till SDHL. Och kan ni det inte nu, då kan ni det inte. Så då tar vi och lägger ner pennor och tittar på skärmen för tredje och sista gången den här kvällen. Där har ni henne i grönt. Emma Murén. Det kan vara värt en applåd, det tycker jag verkligen. Inför OS senaste så gjorde vi en massa reportage i VF och då berättade pappa Hjert att varje gång Emma hade ställt frågan Pappa kan vi gå ut och spela på gatan? Varje gång hade han sagt ja. Och sen som sagt, Hammar och sin i moderklubb. Sen var hon runt i en massa olika klubbar. Det var Almtuna och det var Skåre först här i Värmland och Linköping och Brynäs och så vidare innan hon kom till Färjestad sist. Och så fick ni ju faktiskt en snarare än att mura igen bakåt. Där hade ni ju ordvitsen på Emma Murén. Sen 60 på poäng gångerna säsongen i grundserien. Och sen har spelat både VM OS för Sverige. Och så vidare och så vidare. Vi hoppar vidare till följdfrågor. Och på fråga A. Julia Pettersson gick den gångna säsongen upp i ledning i flest antal mål, gjorda mål genom tiderna i Färjestads damlag. Hon har gjort 83 på 153 matcher. Hon passerade därmed en spelare som hade gjort 80 mål på endast 42 spelade matcher. Vad heter hon? Alltså, vem gick Julia Pettersson förbi? Hon gick förbi en spelare som hade gjort 80 mål på 43 spelade matcher. Och så ser ni då andra frågan också. Nu blir det en lite specialfråga, för på tal om mål och poäng. I sol premiären i fjol så mötte ju Färjestad Leksand hemma och vann med 3-1. Nu vill jag att ni ska nämna fem spelare som gjorde poäng för Färgstad i den matchen i Söljpremiären. Men nu har vi en liten twist på det. Det var mer än fem spelare som gjorde poäng. Men oavsett fem, men för, var, för varje fel ni har så blir det minus poäng. Så drar ni fel, till med fel så blir det minus ett på varje fel gissning. Och som sagt, inte bara vilka som gjorde mål i premiären. Färjestad vann med 3-1, utan fem spelare som gjorde poäng för Färjestad i den matchen. premiären i fjol. Och sen som sagt, även vem är två genom tiderna i målligan i Färjestads damlag?
1: Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakt oss på mediepartner så berättar vi mer.
0: Se till nu att rätta allting så kommer vi efter fjärde gästen att gå igenom vilka det är som har tagit hem tävlingen. Jag kan säga att 50 poäng är max för man har haft alla rätt. Så det är den ni, om ni har varit helt prickfria, så ni landar på 50. Men med det sagt så kör vi en jingle igen. Han gick från petad till en av SOL:s hetaste målskyttar andra delen av förra säsongen. 20 årung ska nu inleda sin sjätte säsong i Färgstad. Välkommen för första gången till stora VF-hockey. Högerskytten med det smittande lenet Fagerdras stolthet, Lukas Forssell. Välkommen, du får hoppa fram lite mot micken där. Du, vi får väl börja med Fagersta stolthet. Vi får väl nästan säga Fagersta stenaste stolthet för att det finns några. Alltså Ulf Samuelsson, Thomas Sandström, Filip Johansson och så vidare.
4: Stämmer. Det har varit en ganska bra hockeykultur därifrån, så det finns några namn därifrån.
0: Filip Johansson skiljer inte så många år, så vi får nästan... när uppväxta ihop på något sätt så?
4: Man kan säga att jag har vuxit upp väldigt nära, Filip. Jag är bästa vän med hans lillebror. Ah. Så jag har varit den här jobbiga lillebrors kompis som har hängt och hemma hos han hela tiden. Jag har verkligen vuxit upp med Filip. Jag har gått i samma klass som hans lillebror i alla år fram tills vi gick ut ja, då och jag flyttade hit. Så han har jag vuxit upp med.
0: Vi kan säga att det var det mer prestige än vad vi visste ja. i kvartfinalserien.
4: Alltså det var så stor prestige att det var det var, nej, det var jättemycket. Men, i alla fall ja, jag, varje gång jag sa på isen ville jag bara köra. Över. Det var så <laughs> den här gången drog han längstast rått.
0: Du, du ska få inleda som alla andra gäster. Du får magiska krafter och får välja en egenskap från en lagkamrat som du kan ge dig själv. Du får inte välja Joachim Nygårds skridskåkning. Vad väljer du?
4: Magnus Nygrens slags. Ah,
0: fint där. Du får välja en valfri svällspelare och plocka det färgstaden. Nu kan du inte bli Filip Johansson för nu får vi väl säga att han är över i Nordamerika.
4: Ja, exakt. Eh som ska spela SOL den här yes. säsongen. Någon som är här nu i höst. Då tar jag nog svårt. Men Patrik Harlqvist då.
0: Patrik Harlqvist. Mm. Vad måste du göra inför varje match?
4: Ta en kall dusch och lyssna på musik innan jag åker till hallen. Vad lyssnar du på då? Rapp.
0: Rap. Mm. Om du skulle satsa på att nå elitnivå i en annan idrott från och med imorgon, vilken blir det? Golf. Golf, mm. är bra eller?
4: Nej, det skulle jag väl inte säga men jag försöker väl. Jag försöker se bra ut. Jag ah, har okay. köpt lite nya bra golfkläder. Styr. Ja, exakt, det är det viktiga. Så det är golf.
0: Handen på hjärtat, vad är det fulaste du har gjort på en hockeyrink?
4: Oh, eh, yxhugg i knävecket på någon när jag var 12 kanske. Det var, det var Varför? extremt. Varför? Jag vet inte Jag blev arg på honom Jag minns det inte var ja, jag vet inte var vad det var som hände Men det är nog det fulaste
0: Till sist då, du strandade på en öde ö Vilken lagkamrat plockar du med dig för att överleva och ta dig därifrån Och vem plockar du absolut inte med dig
4: Vem jag inte plockar med mig kan vi börja med eh... Alltså jag, jag vet inte Vem jag inte plockar med mig
0: är det någon du tror skulle passa
4: riktigt, riktigt illa på en öde? Jag tror nog inte att det är någon som passar riktigt illa. Alla är ganska städade i laget, upplever ja. <laughs> Men jag hade ju tagit med mig Axel Bergqvist i alla fall. Ja, andra gången. Ja, men ja. Han, är, han är jägare och ja. kan fixa föda och sådär. Men jag säger nu, jag tar inte med mig Joel för ja, han hade bara dom förklara mig men jag inte vet hur man gör och saker
0: han, han tycker man ska kunna allting ja, nej, men
4: jag tror han mer tycker att jag är ganska korkad ja. <laughs> så då säger jag jo. den
0: uppmärksamma lyssnaren eh, kanske tänkte på att jag glömde en sak med eh, Magnus Nygren vi gick aldrig igenom vilken staffettfråga han hade till dig han svarade ju bara på Jeremy Gronos men det, klicka till här i mobilen så att vi, vi läser väl min fråga till Lukas Herselle. Vad tycker du egentligen om ekonomichefen Micke Olsson? Han sitter där. Eh,
4: han är väldigt snäll och rolig och sådär. Men eh, enligt min lönespers är han lite snål. Ja, okej. Okay, eh, så det skulle väl vara var det. Då. Drar han för mycket skatter? Ja, lite för mycket.
0: Tycker jag. Du, Lukas. Har du någonsin haft ett skottläger du tänkt? Nej. Härifrån är det faktiskt ingen idé att skjuta. Eh,
4: nej, nej. jag tror inte det.
0: Var, var kommer det därifrån? För jag, jag har skrivit någon gång om dig att Lukas Varssell är sannoliken en naturlig målskytt. Har du alltid varit det?
4: Alltså, jag har alltid gjort mycket mål. Eh, men sen får man ju tänka att den ungdoms, de ungdomsserierna jag spelar var det ju liksom inte toppklass på, Nej. men jag vet inte. Det kommer nog därifrån att alltså jag tror att spelar man mot motstånd som man alltså sätter sig i offensiva lägen och lär man ju sig alltså mönstret av det, så att möta sämre motstånd är inte alltid dåligt. För om du möter för bra, då kommer du aldrig få ha pucken och du kommer bara liksom åka runt och vara allmänt dålig. Så... Det är väl något jag bara alltid haft och liksom älskat och gjort mål. Är det, har du hållit på med andra idrotter?
0: Har det varit, varit samma sak där i så fall?
4: Eh, jag har hållit på med fotboll. Men då var jag ingen målskytt. Då var jag liksom mer en maskin som bara sprang <laughs> runt och kötta på mitt fältet. Så, eh, men hockey har liksom byggt mycket på att göra mål. Det har pratats en hel
0: del om i Färjestad om Pelle Pressbergs målskytteskola och så vidare. Kan du förklara på vilket sätt han hjälper er?
4: Uh, främst skulle jag vilja säga att det är skottteknik. Men uh, sen går jag inte in och pilla på detaljer för det som funkar för en själv kanske inte funkar för Pelle. Eller Just det Pelle gör kanske inte funkar för mig. Eller? Sådär. Men han hjälper en med alltså, teknik och så, sen alltså rörelsemönstret runt den här heta ytan runt målet eh, och förklara liksom och kolla video hur alltså, just rörelsemönstret.
0: Du pratade för vi backade ett år till, till den här punkten i fjol. Eh. I efterhand så har du pratat om att du kom fel in i förra säsongen. Att du tyck, kände i efterhand att du hade rätt eller fel mindset då. Kan du beskriva nu med, med ett års erfarenhet vad du hade, om liksom, du kunde få res i tiden och pratat till den Lukas själv som satt där då. Du, så här skulle du tänka egentligen.
4: Att jag var ganska naiv av hur man faktiskt måste spela för att först och främst spela under Thomas Mittell och sen överlag i SHL jag var ganska naiv hur jag behövde alltså uträtta mitt spel och tänkte att jag ska åka in och vara en skön av i och liksom ta plats i det här laget det, det, liksom, det funkar inte så jag var naiv på det sättet att jag inte riktigt förstod vad liksom Thomas alltså ville implementera i hela laget och då blir det ju svårt om man inte förstår hur hela spelsystemet är mm. uppbyggt och inte förstår vad som gör alla på den här nivån framgångsrika heller. Det är inte... Det finns ju jättemånga som har jättefin teknik och jättebra skott mm. och kan göra mål. Men man måste ju kunna göra allt utan puck eh, minst lika bra för att kunna spela ESL. På vilket sätt föll den på poletten ner då? Alltså det var väl just där när det blev snack om utlåning och det var väl kanske mest... Jag som pushade på att det skulle ske. Mm. Jag kände att jag, jag, jag måste spela. Jag vill inte vänta på att en plats ska öppnas. Mm. Och så när jag väl kom till Karlskoga så liksom, då började jag om och tänkte att nu, nu är det dags för mig att börja jobba hårt. Vinna tillbaks puckar, vara bra i defensiv zon. Liksom, jag började tänka om vad är, alltså, hur vill jag fattas som spelare. Jag vill inte sätta sig i det här facket att nej, men han kan bara spela i utan jag vill kunna vara pålitlig i alla tre zonerna. Så just när jag kom till Karlskoga fick jättebra hjälp av Karl Helmersson som är i Västerås nu och implementera det. Så det var väl då.
0: Mm. Du... Sen hade du en fantastisk vår, som jag sa. Tittar man på målskytte från när du kom tillbaka och resten av SHLs grundserie så var du topp, en av toppspelarna i hela serien. När vi, när vi drog igång fysträningen några veckor senare så pratade du med men målet den här sommaren är att lägga på lite muskler. Så upp till bevis då, lyckades du?
4: Uh, ja, det är svårt att säga alltså, om man lyckas eller inte. Alltså, enligt resultaten så ja, jag blev blivit starkare. Mm. Jag, jag har gått upp i vikt. Men sen handlar det om att kunna hantera det på isen också mm. Men i gymmet har jag gjort väldigt stora framsteg
0: ja. På tal om muskler och utseende och grejer Jag har ju lyssnat runt lite Och det, det är lustigt Den unga killen det är, liksom, det är jättemånga som har väldigt många saker att säga Om den unga killen i laget Så här kommer en fråga som är jätteviktig Att vi ställer till dig Lukas, vilken är din
4: civilstatus? Eh, civilstatus? Ja Alltså, hur tänker du då?
0: Ja, men har du flickvän? Jag så vidare.
4: Eh, nej, jag är inte flickvän. Aha, okay. Jag är själv. Ung och singel. Mm. Okej,
0: okay. mm. bra. Då, då var en väldigt viktig fråga. Mm. Sen är ju övrigt, alltså, jag har själv väldigt, väldigt lätt att blanda ihop grejer. Jag har pratat i podden 10 000 gånger om att jag på riktigt fortfarande inte är helt säker på vem av bröderna är som är sportchef och vem som är tränare. Det är helt omöjligt att lära sig. Jag har lustigt nog... Väldigt lätt att blanda ihop bokstäverna V och F också, vilket ju är ironiskt med tanke på vad jag jobbar. Men tittar vi på bilden, du, du ser ju du ser lite, ser lite tveksam ut på bilden, Lukas.
4: Ja, det ser jag lite fundersam Ja, ut.
0: det gör ju det. Alltså, ja. Och de där kompisarna, de tipsar ju om saker och så vidare. Så ja. Det sas här att vi, vi måste nog göra ett lite test på det nu. Så om du tittar på bilden och så är ändå min enkla fråga. Vad är klockan egentligen, Lukas? Så kommer det ett quizförhör till det här då.
4: <laughs> nej.
0: Vad är klockan där, Lukas?
4: Men klockan är två.
0: Klockan är två. Rätt på första. Vi tar en till.
4: Kvart i två. Eller, nej. nej. Nej, kvart. Kvart i ett. Kvart
0: i ett. Bra. Och så tar vi den sista då. Digitala klockgenerationen som förhörs med en analog klocka. Vad är klockan på den sista? Kvart över sex. ja mänsan Det där klarar ju du med bravur. Du är grymt jobbat och du har ju redan gjort din staffettfråga. Den fick vi ställa i början. Du fick inte höra svaret, men du får helt enkelt lyssna på podden för den kommer ju att läggas ut i efterhand. Vi ger honom en stor applåd för att han klarar klockutmaningen. Lukas för själv. Tack så mycket. Hoppas ni har haft lika kul även i år som jag hade denna gång. Vi är Hockey, vi dundrar vidare hela hösten. På måndag är det start för veckans lagpodden. Och därefter så kommer den här versionen där jag sitter ner med gäst och pratar varannan vecka hela vintern. Men nu, nu tar vi kvälla och tills vi hörs igen får ni alla ha det så gött.